0: alors je suis très contente et surtout très fière de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast puisque Romane c'est ma petite petite cousine et donc elle est évidemment bien plus jeune que moi et, euh, et aujourd'hui c'est euh, une super entrepreneur donc, euh, donc je suis très fière de, de, de t'interviewer aujourd'hui. Comment vas-tu bah, Très bien, c'est trop gentil cette petite accueil <rire> Alors Romane, je commence toujours le podcast par la même question, c'était quoi ton rêve d'enfant moi en d'enfant ça
1: a été beaucoup de choses hein, mais euh, plus particulièrement l'idée du stylisme est venue assez tôt donc c'est pas quelque chose que j'ai suivi dans ma formation après parce que c'était un peu compliqué euh, niveau école et formation euh, qu'on propose en France mais euh, ouais je dirais que le stylisme quand même et la passion de la mode ça a été euh, très présent euh, dans ma petite
0: tête euh, depuis longtemps. Donc, enfant, tu voulais euh, faire ce métier. Est-ce que tu as suivi un parcours professionnel quand même pour essayer de tendre vers ça euh,
1: Pas du tout. Euh, du coup, normalement, je voulais m'orienter en art appliqué du coup, au lycée de manière logique et euh, bah, je l'ai pas fait parce que peur des débouchés. Donc, je suis restée dans le général et après, j'ai fait une licence de communication. Et c'est seulement à la fin de cette licence euh, là, euh, même si je faisais de la couture perso pour moi, etc. Parce que bah, la passion était quand même là. Euh, c'est à la fin de ma licence que j'ai fait un stage euh, chez euh, chez une marque de prêt-à-porter à Bordeaux, donc attise Et euh, là la passion est revenue et je me suis dit waouh wow, en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment trop ça que je veux faire. Et puis de toute façon j'ai un attrait euh, j'ai un attrait. Enfin on dit le naturel revient au galop. Moi l'attrait pour la création et puis, puis notamment vers le textile c'est à fond. Du coup, suite à ça, bah, j'ai euh, choisi un master mode et communication à Lyon, dans lequel j'ai été prise. Et du coup, bah, là, je viens d'être diplômée euh, cette année euh, du master. Donc voilà, je me suis réorientée un petit peu vers la mode euh, pour me rattraper. Et alors, aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie euh, bah, Du coup, je viens d'être diplômée. Donc, euh, pour l'instant, euh, c'est ça. Et puis, donc euh, depuis un mois maintenant, euh, j'ai lancé ma marque. Et puis, euh, bah là, je vais chercher du travail aussi euh, un petit peu quand même euh, pour remplir les caisses et puis pour, remettre à, bah pour mettre à, comment dire, en implication tout ce que j'ai appris pendant ces cinq années d'études en communication. Mais euh, du coup, ouais, j'ai lancé ma marque et pour l'instant, c'est un peu ma principale activité, euh, autre
0: que le bénévolat, etc. D'accord, donc si je résume bien... Pour le moment, tu n'as jamais vraiment été salarié d'une entreprise. Tu cherches un travail dans le domaine de la communication, mais en parallèle, tu as ton projet avec ta marque à développer. C'est ça, tout à fait ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer tout de suite ta marque
1: Alors, je ne sais pas, ça ne vient pas forcément moi. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment, bah, comme je faisais toujours de la couture bah, depuis, euh, depuis mes 17 ans maintenant, j'ai créé un jour un, un produit, donc un suite. Bah, c'est mon produit phare euh, du coup de, de Wham Closing. Euh, j'ai créé un suite que les gens ont bien aimé. Et euh, en fait, c'était euh, à la base, ça vient d'une idée. C'est-à-dire que euh, j'aimais pas le cliché de la nana qui pique toujours le suite de son copain. Mmh. C'est toujours un truc, euh, problème avec la féminité, c'est un truc qui m'a toujours agacé. Du coup, euh, j'ai voulu faire un suite que euh, le gars pouvait piquer aussi à la meuf, que ce soit le frère, euh, le pote, machin, et ouais, tout ça. Et du coup, j'ai fait un suite euh, avec une forme un peu ample, euh, droite, qui soit à la fois euh, féminin, masculin, voilà, gender fluid. Et euh, bah, en fait, le pari a été gagné quand justement euh, mon copain s'est mis à me piquer mon suite. <rire> et euh, c'est lui qui m'a euh, grave encouragé parce qu'il bah, croyait vachement en, en produits et en mes capacités. Hein. Et, euh, et puis en fait, les gens aussi autour, euh, bah, il s'avère qu'ils se, qu se sont intéressés à ça, aux produit et donc, c'est plus eux qui m'ont poussé. Et euh, bah, pour le goût du challenge et pour ne pas avoir du regret, je me suis dit, bah allez euh, de toute façon, là, finir mes études. Donc, euh, autant en tenter maintenant, quoi. Ok. Est-ce
0: que ça t'a fait peur
1: euh, Ouais. C'est ce que je disais, je racontais, c'est marrant parce que euh, le jour où ça a été lancé, où le site internet vraiment a été lancé, donc tout avant, c'était que de l'organisation, de la mise en place, de la spéculation. C'était super excitant. Et euh, le jour où le site a été lancé... Euh, bah on va savoir pourquoi mais j'étais pas super excitée ou heureuse j'étais plus euh, vachement anxieuse et euh, j'avais limite pas envie de regarder en mode de... limite ça me concerne pas j'ai pas envie de voir euh, parce que justement c'est le moment où tu donnes euh, ce que t'as à donner aux gens autour aux gens et tout ça et qui voient un peu bah tu te dévoiles quoi donc c'était un peu
0: euh, ouais c'était un peu j'étais un peu anxieuse ouais. Est-ce que tu avais des notions avant de te lancer de ce qu'impliquait l'entrepreneuriat
1: euh, J'ai plusieurs amis qui se sont lancés, notamment j'ai un pote qui a créé sa marque aussi euh, bah, un an euh, avant moi. Donc euh, j'avais déjà vu des gens se lancer. Euh, après, savoir tout ce qu'il y a derrière, euh, parce que ça demande beaucoup de boulot, je m'y attendais un petit peu parce que euh, je m'y attendais, parce que je me fourvoyais pas là-dessus, je me serais pas lancée dans un truc sans, sans être euh, archi motivée, à avoir le temps et. Euh, et aussi les capacités, parce que de toute manière, je voulais pas lancer quelque chose euh, qui était un peu bancal, que ce soit en termes de... Alors, je voulais lancer un truc crédible. Et, euh, et du coup, avant, ça a été euh, beaucoup de travail, de, du coup, de la création du, du clip de lancement, euh, les sh le shooting, euh, la création des produits. J'avais déjà des avis un peu à droite et à gauche, mais euh, je
0: m'étais... Pas tant renseigné que ça, mais je le savais un petit peu euh, quand même. Alors moi, j'ai eu le, la, la chance d'interviewer beaucoup d'entrepreneurs et, euh, et rares sont ceux qui ont euh, une logistique très lourde. Euh, toi, tu, tu, tu te lances dans, dans une industrie qui est quand même très complexe. Euh, c'est toi qui crée tous les suites. Et alors, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, types de vêtements aussi. Je, je connais le suite, évidemment. Euh, oui, le suite, c'est moi qui le crée de A à Z. C'est pour ça que je fais surtout
1: sur un principe de précommande ou alors j'essaie d'avoir un minimum de stock au cas où j'ai l'opportunité d'être exposée. Mais euh, ouais, c'est moi qui fais tout de A à Z. Donc euh, voilà, il y a l'atelier derrière, mais pas très euh, c'est pas très glamour à voir en vrai. C'est un podcast, euh, il n'y a
0: que moi qui le vois. <rire> <rire> et,
1: euh, et sinon, non, j'ai lancé un autre produit aussi parce que euh, le, le problème avec le suite, c'est que c'est un produit... Euh, qui... Enfin, là c'est un produit que je mets à 90 euros sachant que c'est moi qui fais tout de A à Z en fait c'est un produit qui est un peu bradé entre guillemets parce que bah, j'en ai déjà parlé avec euh, une nana qui voulait me démarcher pour rentrer sur son marketplace c'est à dire que c'est un produit je ne pouvais pas me permettre de le mettre plus haut que ça puisque la cible que je vise et mes proches donc euh, surtout étudiants ou jeunes salariés euh, 90 euros pour un suite sachant que bah, c'est la mode du streetwear et que du coup la concurrence elle se fait au niveau de Daikis, Nike, etc euh, c'est un peu compliqué d'être au-delà de ces prix-là surtout qu'encore il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tout le travail qu'il peut y avoir derrière mmh. mais euh, du coup euh, ouais il y a ce truc-là et du coup en parallèle pour répondre à ça, euh, j'ai lancé euh, des t-shirts donc les t-shirts c'est pas moi qui les fais je les achète donc euh, chez un revendeur, enfin, chez un grossiste qui fait des produits euh, enfin, à base de, de tissus écolo et du coup je fais de la télégraphie par contre donc euh, je réalise les motifs et après c'est moi qui les imprime directement à l'encre avec euh, ma machine de sérigraphie euh, sur les t-shirts. Donc euh, ça c'était un petit projet aussi euh, qui me permet aussi d'avoir un produit qui, qui est moins cher. <rire> là je travaille sur d'autres prototypes du coup de d'autres produits donc euh, peut-être des sacs pour retravailler les chutes de tissu un autre suite euh, et euh, d'autres choses, euh, je sais pas encore quoi mais bon pour l'instant je suis encore assez libre donc euh, c'est cool.
0: Je reviens sur une notion tu as parlé, tu as dit écolo donc euh, tout ce qui est lié au développement durable, tout ce qui est lié euh, à l'écologie c'est des valeurs importantes que tu souhaites transmettre à, ta, à travers ta marque
1: Ouais carrément, bah, comme je disais tout à l'heure j'ai parlé de la marque Atis, donc avec euh, laquelle j'ai renoué euh, avec avec la mode à la fin de ma licence. Euh, c'est une marque écolo écolo aussi, éco-responsable, euh, qui fait beaucoup de précommandes justement et qui favorise les matières, enfin qui favorise, non, qui est exclusivement à base de matières écotex ou euh, d'autres labels. Et du coup, euh, c'est elles qui m'ont fait vraiment prendre conscience euh, tout l'impact qu'avait la mode euh, sur euh, l'environnement, et ça, ça date de, c'était en 2019, je crois, mmh. donc ça fait un petit moment maintenant que je l'applique moi, euh, bah, dans ma vie perso, et c'est vrai que je ne me voyais pas euh, me lancer en proposant un produit, anti euh, guillemets, dégueulasse, mmh. euh, je trouvais ça un peu honteux, aujourd'hui, en fait, on peut plus planquer et faire genre, on ne sait pas, donc euh, non c'est aussi l'intérêt c'est euh, déjà moi je, bah, je prends du coup l'artisanat puisque c'est ce que je fais mais du coup essayer de trouver des matières euh, en majorité faites à bah, partir de coton ou de, de matières bah, que ce soit hygiénique pour la peau donc avec le moins de matières chimiques possibles et même, euh, et même bah, le plus respectueux de l'environnement après c'est compliqué aussi parce que je viens de me lancer donc euh, le prix des matières euh, c'est ce que c'est donc il faut aussi enfin euh, faut contrebalancer, faut
0: réussir à faire à... entre les deux, quoi. Donc, tu cherches quand même un travail, mais in fine, tu aimerais pouvoir vivre de ton entreprise, devenir vraiment une entrepreneure et créer euh, bah, après un projet autour de ta marque. C'est très top. <rire>
1: euh, J'ai commencé à lancer le projet. J'étais encore en stage et euh, ça a été mon expérience la plus longue du coup en entreprise, donc euh, six mois, euh, en graphiste et communication dans un concept store à Lyon et, euh, et c'est du coup ma première expérience de, de bureau vraiment euh, donc aussi longue et, euh, et c'est vrai que je me dis j'ai vraiment du mal à rester en place et à faire des choses un peu rébarbatives ou, euh, ou voilà qui ne me parlent pas toujours c'est euh, voilà, le problème des esprits créatifs <rire> et du coup bah, c'est sûr que là je m'éclate et je sais la chance que j'ai d'avoir lancé ça après je sais que c'est pas euh, voilà, que ça va dépendre un peu de, de la demande des gens de de la motivation des gens pour, euh, pour ce que je fais donc je croise les doigts pour garder toujours ça un peu à côté même si je dois trouver un emploi euh, à côté ça me permet aussi de faire des gammes, de voir d'autres choses de rencontrer d'autres gens donc c'est pas non plus un problème énorme en soi tant que j'arrive à garder le cap et à garder ça à côté aussi
0: euh, franchement ce serait chouette Qu'est-ce qui n'était pas évident pour toi quand tu t'es la... lancé dans l'entrepreneuriat
1: La patience, <rire> c'est vraiment le plus dur parce que euh, j'en ai discuté du coup, justement avec un ami qui a lancé sa marque l'année dernière
0: et euh,
1: c'est vraiment euh, ce qu'on le, le, le cliché des mêmes qu'on voit sur les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'un jour c'est trop bien, le monde nous appartient, tout le monde kiffe notre produit, on a des super retours. Et puis, euh, le jour d'après, tu perds des abonnements sur Instagram. Euh, tu as les gens qui ne sont pas motivés pour acheter ce que tu fais ou alors qui te promettent euh, d'acheter, mais qui ne le font jamais. Et du coup, c'est vrai que c'est euh, au jour le jour. Il faut garder le moral, il faut garder le cap. Donc, euh, c'est pour ça que là, on a commencé justement... Euh, donc, je t'ai parlé tout à l'heure de deux entrepreneurs à Lyon aussi... Mm -hmm qui sont des amis à moi et, euh, et on en parlait c'est marrant parce qu'on a lancé à peu près nos affaires en même temps et donc on a commencé la première fois qu'on s'est rencontrés, on voulait manger le monde, on était trop motivés, euh, trop déter et excités et puis là on s'est revus il y a, je sais plus, il y a deux semaines et euh, toutes les deux on était un peu au point mort euh, parce que pas beaucoup, de, pas beaucoup de commandes, pas beaucoup d'entrains de, venant des autres etc. Parce que la, la période de lancement donc hyper grisante etc. était été passée. Et du coup, on a décidé de mettre en place un, des petites réunions, soit hebdomadaires, ou toutes les deux semaines justement pour se motiver, pour donner des petits conseils euh, et pour s'accompagner et puis, euh, s'épauler. Parce que je trouve que c'est vraiment important d'être accompagné dans ces moments-là.
0: Ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager déjà une belle réussite
1: Une belle réussite ben, Je pense que déjà d'avoir lancé ça, c'est vraiment top. Et puis euh, en plus, ce qui est chouette, c'est que ce n'est pas un truc que je fais à 100% toute seule puisque euh, bah, du coup, c'est des potes à moi qui posent, qui font des mannequins. Donc, euh, on a des super moments euh, au niveau des shootings euh, avec des gens que j'ai rencontrés dans mes expériences euh, avant. Donc euh, là, mon photographe, Michel, euh, qui est top, c'est du lourd de lourd, qui est super chouette avec qui on a passé de très bons moments à faire les shootings, justement. Ou alors, euh, bah, mon copain qui fait de la vidéo, qui est réalisateur, qui euh, a monté tout le projet du clip de campagne avec lequel, pareil, on s'est éclaté et... Et ça a été ouf, et ça venait même pas de moi, parce que je pense que c'est la plus belle réalisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il m'a montré le clip fini, qu'il a fait le montage et tout ça, ben j'étais choquée et paniquée parce que ça faisait tellement pro et euh, que ça m'a fait vraiment stresser. <rire> j'étais à la fois émue et stressée. Et du coup, je, je m'en avais je lui ai dit Non, mais c'est pas possible, ça fait trop pro. C'est trop compliqué là.
0: <rire> ah, c'est compliqué de trouver sa valeur et de. Et, ouais. et de passer, on en parle très, très régulièrement, ce fameux complexe de l'imposteur. C'est ça. Mais crois en toi, enfin, en tout cas, tu sais que nous, <rire> on est tous autour de toi. <rire> Alors, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais euh, pour toi, c'est quoi le plus dur quand on
1: est entreprise euh, bah, Du coup, la patience, oui, vraiment. Euh, et puis, euh, garder la niaque, quoi. Parce que enfin, je sais que du coup, euh, souvent, euh, toutes les deux semaines ou tous les deux jours même, des fois... Euh, euh, bah plus la motivation enfin des fois t'as as plus trop envie de te battre parce que tu as l'impression que ça répond pas derrière mais euh, faut rien lâcher faut être ouvert d'esprit entendre les, les petits commentaires qu'on peut te faire même les gens euh, je sais que des fois j'ai un peu de mal à, à entendre euh, ça venant de personnes qui sont pas forcément pros mmh. mais finalement c'est aussi euh, ceux qui ont un œil euh, un oeil neuf sur la question et qui vont pas s'y connaître mais qui vont avoir justement on parle du regard enf enfantin c'est un peu ça aussi quoi ils s'y connaissent pas mais ils font voilà un, une, un commentaire un peu random et puis finalement ça va déclencher quelque chose. Donc euh, ouais le plus dur c'est euh, vraiment ça, c'est de garder la niaque garder
0: la foi et puis euh, et persévérer quoi. Et alors pour toi petit esprit créatif, est-ce que toute la partie gestion c'est euh, quelque chose de compliqué
1: ben, Je pensais que ça le serait parce que ben, je le vois du, du coup justement dans les emplois que j'ai pu, euh, pu faire. Euh, que le côté bureau, euh, bureaucratie, etc., c'est pas tellement mon fort, mais au final, euh, bah, je kiffe tellement ce que je fais et je sais que ça sert euh, à ces fins-là, à mes fins à moi, du coup, euh, que je suis chaude de ouf de, de le faire, quoi. Donc, il n'y a pas de souci dans le sens où ça sert complètement mon projet et ça m'aide,
0: donc euh, pas de problème là-dessus. Ok, donc là, tu vas inspirer tout le monde avec ton dynamisme. <rire> On peut rappeler ton âge, Roman, s'il te plaît euh, 23 ans. C'est quoi pour toi les qualités nécessaires qu'il faut avoir pour entreprendre L'ouverture d'esprit, du coup, la patience,
1: et puis je sais pas si c'est vraiment une qualité, mais euh, faut avoir foi en son produit. Parce que justement, euh, les moments où on attend que les autres nous fassent des bons commentaires, bah limite, c'est ce... enfin, cool à avoir, ça donne de la niaque, ça donne de la motivation. Mais euh, si on n'a pas foi en hein, son produit, euh, je vois pas comment on peut tenir. Parce que, enfin, vraiment, c'est trop compliqué. Si on croit pas en ce qu'on fait, euh, si on croit pas en ce qu'on vend, enfin, euh, il y a entre guillemets, il y a personne qui va le faire pour nous. Donc euh, réussir à du coup à garder le cap, euh, la motivation, euh, et je vois pas comment c'est possible
0: de sans ça. Quoi. Alors aujourd'hui, tu fais comment pour te développer Tu es principalement sur les réseaux sociaux
1: C'est ça. Euh, Instagram. Là, j'ai lancé le Facebook, euh, Google, euh, Google My Business. Et euh, LinkedIn, j'essaie un maximum de faire ça sur les réseaux. Après, j'ai été démarchée par, euh, par plusieurs marketplaces du coup. Donc, euh, je suis sur Marketplace Créateur. Et puis, euh, puis j'essaie aussi d'avoir un maximum de visibilité sur Lyon. Donc, euh, voilà, quand je fais des, quand je fais des ventes, j'essaie que les, les gens le mettent eux aussi sur les réseaux pour essayer de faire le plus de bouche à oreille possible. Et puis... Euh, puis voilà, après, ça fait un mois que je suis lancée, donc, euh... donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais euh, je trouve que
0: déjà pour un début, c'est pas mal. Et justement, de se lancer sur les réseaux sociaux et de communiquer énormément, c'est aussi faire face à de multiples critiques, commentaires, donc il y en a des positifs, heureusement, mais il y en a qui sont moins sympas. Comment tu fais pour gérer ça bah Jusqu'à
1: présent, je n'ai pas eu trop. Euh, après du coup c'était pas enfin c'était des critiques mais dans le sens où c'était des choses que je pouvais améliorer. donc euh, je l'ai pas mal vécu au contraire, je me suis senti mal de ne pas y avoir pensé plutôt pour eux euh, mais du coup non jusqu'à présent il n'y a pas eu de pas d'éléments négatifs, on croise les doigts pour que ça continue comme ça.
0: Et je vois, je suis beaucoup de, de jeunes entrepreneurs donc qui, qui travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi aussi, tu es dans une démarche de co-construction avec ton marché pour tes prochains produits C'est-à-dire C'est-à-dire interroger un panel de personnes pour dire bah qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme type de, 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 enfin, de changement sur le, le suite de, le prochain suite, est-ce que, est que vous voulez une capuche ou pas Est-ce que tu interroges des, des
1: Alors, pas forcément mes clients, plus mes, mes, mes potes qui représentent carrément bien ma cible. Donc, eux, je leur pose la okay. question à eux, mais c'est vrai que... En fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé en marketing. C'est-à-dire que pour l'instant, aujourd'hui, ma cible, elle n'est ben, pas très, très comment dire, délimitée. Dans le sens où c'est surtout des proches qui m'encouragent. Et du coup, c'est encore compliqué de leur poser la question à eux puisque du coup, il y a plein de gens qui, euh, qui ne sont pas forcément ma, ma, ma cible, qui ne sont pas forcément les personnes à qui je vais vouloir vraiment destiner ma marque. Donc non, pour l'instant, ça reste euh, du coup vers mes proches, mes potes qui sont euh, du coup dans, dans le même mood, qui vont, avoir, qui vont aimer ce que je fais et qui vont avoir ce même esprit, donc euh, le même style. Parce que sinon, après, euh, comme on dit euh, mon prof de marketing, euh, bah, quand on essaie de plaire à tout le monde, on ne plaît plus à personne et donc euh, faut mmh. rester un peu ciblé et du coup non pour l'instant je pose pas trop de questions je préfère pas, sinon je vais vite m'égarer et c'est ce qu'on dit, il faut avoir foi en son produit soit en premier et, euh, et justement essayer de s'absoudre du fait de vouloir plaire à tout le monde parce que dans ce cas là
0: on bah, on fait plus qu'on aime quoi on attend des autres. Est-ce que tu as un plan C'est -ce quoi tes prochains objectifs par rapport à ta... Euh,
1: ben là, j'ai commencé à y penser pour 2022. Ben, c'est la visibilité, proposer un peu plus de produits. Et euh, après, j'aimerais bien euh, essayer de voir pour avoir euh, une implantation euh, en physique. Donc après, ça va surtout se jouer, je pense, au niveau de, de, de pop-up store, donc des choses assez éphémères. Mais ouais, pour l'instant, comme je suis lancée depuis un mois, c'est vraiment de la visibilité... Euh continuer à, à faire plaisir aux gens en fait, c'est trop cool puis, euh, là c'est ce qui me donne le plus la c'est quand j'ai des potes qui m'ont commandé, et là pour Noël qui m'ont recommandé pour des proches à eux parce qu'ils ont aimé le produit, ils veulent le partager donc ça déjà c'est trop bon
0: et puis euh, donc euh, ouais, continuer de faire ça pour l'instant et puis euh... Et puis advienne que pour Bon alors j'ai la réponse à ma question, j'imagine qu'aujourd'hui tu n'en vis pas. Est-ce que tu t'es mis une deadline par rapport à ton entreprise Je me suis
1: posé la question aussi, c'est-à-dire euh, en fait euh, je me suis dit bon maintenant ça y est t'es lancé, par contre euh, du coup maintenant quand est-ce que tu vas savoir que c'est mort Bah j'ai pas de deadline dans le sens où en fait comme je fais de la précommande, j'ai très peu de stock, donc au final euh, bon il y a quand même un investissement financier. Mais, euh, en fait, c'est quelque chose qui peut perdurer euh, à en l'état actuel des choses, c'est-à-dire que si ce n'est continuer à faire de la communication. Donc, euh, à part ça, il n'y a rien qui me, euh, qui me coûte vraiment énormément de temps. Donc, en fait, c'est quelque chose qui peut continuer même si j'ai un travail à côté et du coup, dans le temps. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop cette idée de deadline. Donc, euh, tout va bien. Tu as un statut d'auto-entrepreneur Pas encore, donc. parce que j'attendais de voir un peu comment ça se développe et euh, parce que je savais que dans un dans premier temps ça allait être mes proches qui allaient acheter et du coup je voulais voir euh, okay. une fois passé cette barrière là qu'est ce qui allait se passer avant de, de me déclarer
0: du coup euh, est-ce que tu as un leitmotiv roman
1: un leitmotiv c'est à dire est-ce que tu as un petit
0: mantra pour te motiver quotidiennement à aller toujours de l'avant dans ton projet ou dans ta vie en général
1: euh, alors c'est pas très classe hein, mais c'est sortir les doigts du cul <rire> Parce que bah, c'est un truc que mon père me dit souvent. que Pour arriver à faire quelque chose, il bah, faut se bouger. quoi. Ça ne tombe pas tout cru euh, dans la bouche. Donc il euh, bah, faut se démener, il faut se battre, il euh, faut se motiver et pas attendre que ça se fasse euh, sans toi. Quoi. Très bien. <rire> J'irai donner deux,
0: deux, trois conseils à ton papa. <rire> en parlant de conseils, est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui aimeraient se lancer mais qui hésitent Ah, il bah, ne faut pas hésiter. Enfin. Faut pas hésiter dans le sens où euh, après je sais qu'il y a tout euh, c'est facile à dire
1: parce il bah, y a le budgétaire et tout ça moi je me suis arrangée justement pour avoir un modèle qui ne soit pas trop euh, comment dire euh, qui ne mange pas trop d'argent mais euh, faut se lancer parce que sinon c'est un regret enfin ce sera un vaut mieux avoir euh, comme on dit big flow là des remords que des regrets donc euh, non ouais faut se lancer parce que aujourd'hui c'est envie qu'on a ça se trouve elle n'existera pas plus tard mais au moins c'est quelque chose qu'on aura fait à ce moment-là et autant le silencer pour voir ce que ça
0: donne quoi. Donc, euh, voilà. alors moi je suis très impressionnée euh, et notamment par, par les jeunes et puis tu l'as dit aussi, tu as beaucoup d'amis à toi qui, euh, qui ont entrepris est-ce que tu crois que c'est générationnel est-ce que tu crois, enfin ta génération en fait vous avez envie de créer des choses je
1: pense qu'il y a peut-être cet effet-là effectivement euh, mais bah, peut-être peut qu'on a plus de moyens aujourd'hui dans nos générations mais je pense que c'est pas un effet générationnel je pense que c'est plus les jeunes bah, tous les jeunes qui euh, peut-être des fois ne se reconnaissent pas forcément dans bah, dans le monde autour et du coup qui sont qui ont encore plus de force pour euh, pour créer ce qu'ils ont envie de créer et du coup aujourd'hui on a plus de moyens. Donc euh, peut-être que du coup on les met plus en en application facilement mais non, je pense pas que ce soit forcément notre génération, je pense que c'est vraiment euh, l'esprit euh, de la jeunesse quoi.
0: <rire> Alors, moi je vais te donner mon point de vue parce que je me rappelle, hein, quand j'avais 23 ans, je, je, je me considérais beaucoup plus bébé que toi, tu l'es aujourd'hui. Je, je vous trouve avec euh, des discours très affirmés et, et une niaque que nous, on avait clairement. Bah, C'est gentil. <rire> <rire> Comment tu te vois dans 5 ans euh, Dans 5 ans, euh, j'ai vraiment pas
1: trop d'idées. Déjà, j'essaie de voir euh, dans un mois où je serai en termes d'emploi, de, etc. Et je suis... Comme j'en dans mes études, je suis assez ouverte à tout et euh, notamment par exemple à partir à l'étranger euh, pour travailler ou partir à Paris ou trouver un emploi. Ou, du coup, vous savez que pour l'instant, je suis plutôt euh, ouverte et je me balade un peu d'idée en idée. Donc, il euh, n'y a rien de fait et dans cinq ans, je sais encore moins. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu as un grand rêve euh, Un grand rêve Monter le Machu Picchu, mais du coup, ça n'a aucun rapport. <rire> c'est c'est pas grave, ça reste un rêve. <rire> Comment on peut faire appel à tes services
1: euh, J'ai un site internet, du coup, et euh, via les réseaux sociaux. Euh, et du coup, euh, voilà, c'était ça la question, ouais. ouais je t'invite juste à nous rappeler le nom de ta marque. Wam Closing, W-A-M plus loin Closing. Ça veut dire quoi euh, Wam, alors c'est né euh, non parce que je suis en train de préparer une petite vidéo justement sur la naissance de la marque. Donc euh, voilà, je vais sortir mon euh, mon fameux euh, ma fameuse inspiration. Donc euh, WAM c'est né, euh, j'étais au lycée, donc c'était un blog à la base, c'était du côté de chez WAM, en totale référence à Dave, du côté de chez Swan, donc euh, voilà, j'adore ce qui est kitsch et vieux, donc euh, c'est ma passion, et, euh, et WAM parce que c'est euh, tout le monde disait ça, WAM, Watt, tout ça, et du coup euh, voilà, c'est parti du côté de chez WAM, c'est resté longtemps, euh, ça a été trois blogs qui présentaient un peu mes créations en termes de couture à l'époque, et du coup euh, bah, en fait c'est quelque chose que j'ai voulu garder puisque du coup ça a, fait, ça a été le début euh, bah, de tout mon lancement créatif quoi. donc euh, maintenant c'est devenu WAM Closing pour euh, être un peu plus simple, euh, un peu plus classe disons que du côté de chez WAM qui fait un peu grossier. <rire> tu as gardé ce blog euh, Non je crois qu'il a été supprimé D'accord Ouais je voulais pas me faire
0: moi-même de l'ombre <rire> <rire> Très bien Du coup je conclue toujours le podcast par la même question je pense que j'ai un peu la réponse te concernant mais, Roman, tu es pas en au chocolat ou chocolatine
1: Un chocolatine, évidemment. Et si mon père écoute ça, il me tuerait si je disais le contraire.
0: <rire> tu vas avec cette attente Je l'aime beaucoup aussi. Hein. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire différemment, euh, Roman Pour euh, WAM Closing, pas du tout. Pour l'instant, c'est juste du kiff
1: et euh, c'est trop bien. J'ai envie de rien changer après voilà j'ai toujours eu des regrets justement au niveau de ma formation c'est-à-dire vouloir faire une école de mode de stylisme apprendre de manière bah, voilà plus euh, plus euh, comment dire et, um, à l'école quoi mais euh, je regrette rien parce que genre ça me fait une belle histoire aujourd'hui et puis je me dis que c'est vraiment la passion qui m'a ramené là-dessus et donc c'est vraiment euh, bah, quelque chose de au final de naturel c'est-à-dire euh, que j ai, j ai pas, je ne me suis pas foutu la pression parce que j'avais fait ces études-là à vouloir continuer là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui s'est poursuivi euh, tout seul. Et puis après, j'adore raconter l'histoire que c'est mon grand-père qui m'a appris à coudre, que du coup, euh, enfin, voilà, ça reste familial, ça reste un peu plus personnel. Et, euh, et j'adore ça, c'est un peu moins classique et je trouve ça cool. C'est une
0: belle histoire, en effet. En tout cas, je suis de tout cœur derrière toi. J'ai hâte de voir l'évolution. Et puis, je n'ai aucune crainte euh, quant à ton développement, puisque tu pétilles, tu as plein de, de créativité en toi. Donc, euh, je te souhaite que le meilleur, Roman. Je te remercie d'avoir accepté euh, mon invitation à ce micro. Je sais que c'est un exercice un peu particulier. Et j'ai surtout hâte de te proposer un nouvel interview. Euh, un an après, qu'est-ce qu'elle est devenue Pour <rire> nous raconter l'évolution du projet. Merci à toi, ma belle. Eh ben, merci surtout, ça me fait trop plaisir. À très vite. Salut. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et donné le courage de vous lancer dans vos projets. Si vous aimez le podcast, faites-le-moi savoir en vous abonnant, likant, partageant ou en m'envoyant un commentaire. Si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-moi un mail à agencelesbêtises@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sous le nom de Joanna Mayo ou bien encore Agence Les Bêtises. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez votre vie en main. Belle journée